0: Tanarialle! Yöpymiset Hampurissa ja Madridissa, lisäksi välilaskut Pariisissa ja Kasaplankassa. Näin matkustettiin ennen suihkukoneita 1956. Olen Juha Virtanen, tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta, tänään puhun matkailusta. Kotipitejässäni oli nuori pariskunta, joka lensi 50-luvulla Pariisiin. Siitä puhuttiin kylillä pitkään. Ja moni paheksui moista rahan tuhlausta. Kunnon ihmiset käyttävät rahaa vain johonkin järkevään. No joskus sitten vähän tuhlatti ja leivottiin pullaa. Lentäminen on lisääntynyt käsittämättömän nopeasti. 1953 Suomesta matkusti ulkomaille lentokoneella 57 000 ihmistä. On sekin paljon. Mutta nykyään, siis vuonna 2019, lentomatkailu oli noin 200 kertaa yleisempää. 1960-luvun lopussa lentäminen alkoi olla jo mahdollista tavallisellekin kansalle. Esimerkiksi menopaluu Helsinki-Joensuu maksoi vuonna 1963 kirvesmiehen kolmen päivän palkan. Mutta vuosikymmenen lopussa lippuun riitti kahden päivän palkka. Elintaso nousi. Ei kohiste, mutta nousi. Sotien jälkeen tehtiin bussimatkoja niinkin kauas kuin Pariisiin ja Roomaan, ja sitten 60-luvun lopussa alkoi massamatkailu. Muillakin kuin johtajilla, lääkärillä ja juristeilla oli varaa lentää ulkomaille. Kotimaassa matkailtiin omalla autolla ja soputeltalla, kerättiin tarroja ja viirejä, ja lähetettiin postikortteja kavereille. Ei muuten ollut tuo automatkailukaan kovin yleistä vielä 60-luvulla, Vanhempani ostivat ensimmäisen autonsa vuonna 1963, jolloin Suomessa oli 300 000 henkilöautoa. Nykyään 2,7 miljoonaa. 70-luvulla kaikista ulkomaanmatkoista melkein puolet tehtiin luonnollisesti lähelle naapurimaihin. Mutta jo viidennes matkoista suuntautui Espanjaan, Kreikkaan ja Italiaan. Suosituimmat seuramatkakohteet olivat Kanarian saaret, Majorca ja Rodos. Ja maailmankansalaisen maineen sai kun osasi lausua Mallorcan Mallorca. Ulkomaan matkailua ruvettiin markkinoimaan hauskutteluna. Oli moraalisesti ihan ok nauttia auringosta ja ruuasta. Museot sai unohtaa. Siis näin markkinoijat vakuuttelivat. Vieläkin on kyllä ihmisiä, joiden mielestä on syntiä polttaa rahaa ja lentopetroolia ilmakehään vain siksi, että makaa auringossa toisella puolella maapalloa. Hauskutteluhakuisuuden lyyrikko Veikko Olavi Salmi kiteytti teoksessaan Si Si Si. Missä ollaan, mikä maa, joku meistä veikkaa Espanjaa. 1980-luvulla kaikki tiedostavat, ja siis muita paremmat ihmiset, matkustivat pitkälle vain Kuubaan. ja tuleva vaimoni lensimme Kanarian saarille. Suomessa oli lähtöpäivänä niin kovat pakkaset, että yksi matkalaukku täyttyi talvivaatteista, jotka vaihdettiin Vantaan lentoaseman vessassa. Ja perillä odotti se sama, joka on syöpynyt monen etelämatkalijan muistiin, varsinkin ensimmäisellä kerralla. Miten täällä voi olla näin ihanan lämmintä? Muistatko muuten, matka varattiin ja maksettiin matkatoimistoon, ei ollut mitään internettiä. Viime hetken matkoja tsekattiin tekstitelevisiosta oli kuvastoja kohteista ja hotelleista. Matkan ihanuus alkoi jo siitä, kun haki matkatoimistosta esitekirjaisen. Vieläkin muistan, missä se Hassen matkatoimiston konttori Tampereen keskustassa oli. Interrail tuli 1972 ja aluksi vain alle 21-vuotiailla. Olihan se mainio etu nuorisolle, mutta Interrailin ensisijainen tavoite oli vähentää liftausta Euroopassa. Siis päättäjät, eli vanhat tädit ja sedät, olivat huolissaan nuorten turvallisuudesta. Ensimmäisenä vuotena 15 000 suomalaista nuorta hankki kortin, ja suhteessa väkilukuun kortti oli kaikkein suosituin juuri Suomessa. Kortti numero yksi on vieläkin tallessa, se nosti yleisradion kääntäjä Mariukka Eronen. Itse en koskaan ostanut Interrail-korttia, mutta pienen reissuja tuli tehtyä, kuten polkupyörällä välimerelle. Ajoimme sotatilassa olevan Puolan läpi, muistan, että generaali Jaruselskin se aurinkolasikaveri. Ajamista haittasi se, että sotilaiden mielestä myöhään illalla ei ollut enää soveliasta pyöräillä. Varsovassa asestettu saattue opasti meidät lähimmälle leiritalueelle. Samalla reissulla tajusin ennakkoluulojen merkityksen. Puolassa piipahdettiin maatilalle ostamaan omenoita. Vanha mummo ei osannut englantia, Saksaa kyllä ymmärsi. Hän kärsi nurmikolta omenoita ja kertoi hinnan. Kaivoin esille kaulassa roikkunen pussin, jossa oli lompakko ja myös passi. Mummo kysyi, sie sind nicht deutsch? Nein, aus Finland, aus Finland." Mummo heitti omenat takaisin nurmikolle, otti puusta tuoreet ja sanoi, että ei maksa mitään. Kovin päivämatka oli Välimeren rannalta Itävaltaan. Kilometreissähän se ei ole juuri mitään, mutta oli nousua ja laskua, erityisesti nousua. Alppien yli meni tasan 20 tuntia taukoineen. Kun tulin kilpapööräilykaverini kanssa Jugoslavian ja Itävalan rajalle, olimme täysin puhki. Aseman pomo, siis Jugoslavi, ei antanut lupaa telttailuun, mutta tarjosi henkilökunnan keittiössä ruuat ja punaviiniä. Sen jälkeen jaksettiin lähimmälle leirintäalueelle Itävalan puolelle. Kapteeni oli oman kertomansa mukaan tehnyt kadettikoulussa lopputyön Suomen talvisodasta, joten juttua riitti. Mietin vain, että nykypäivänä ei kyllä taatusti kukaan rajakapteeni tarjoa matkailijoille ruokaa ja viiniä raja-alueella henkilökunnan tiloissa. Muistatko, koska söit ensimmäisen pizzan tai tutustuit valkosipuliin? Matkailu totutti suomalaiset outoihin ruokiin. Kotonakin ruokapöytiin tulivat paprika, valkosipuli, oliivit. Venäjällä moni hastui Borssikeittoon. Paulik teki sitä pakasteena ja S-osuusliike myi sitä viralaisena versiona lasipurkeissa. Oli muuten halpaa ja hyvää, jos metana tietysti maksoi. Ensimmäiset sinisimpukkani söin Italiassa. Ostin niitä myöhemmin Aleksin Stokkalta. Siihen aikaan myyjä otti simpukat yksitellen, kolotti kylkeen ja rotti kuolleet joukosta. Ajattelin, että tämä kilohintahan ei kata edes myyjän palkkaa. PMS 385. Se on Mexican Fire huulipunan värisävy. Erään laivanvarustajan vaimon lempiväri. Sillä on kaikki viikinglainin laivat maalattu. Ja onhan se upea sävy. Laivaliikennettä Ruotsiin nyt on ollut jo ennen viikinkejäkin, mutta ensimmäinen autolautta SS Vikingaloitteliikennöön niin 1959 välillä Korpoon kaltpyy Marjanhamina krettyä. Ja Krettyö on muutama kilometri kapelsari pohjoispuolella. SS Viking oli moderni laiva. Sinne pystyi ajamaan auton, ennen autot nostettiin nosturilla kannelle. Mukaan mahtui jopa 28 henkilöautoa. 28. Valtava määrä. Ruotsin laivoilla nukuttiin lattioilla. Jotkut onnekkaat ehtivät valtaamaan niin sanotun lentotuolin. Hyttejä oli, vähän ja kalliita. Tansseissa arvottiin Ruotsin matkoja. Aina joku onnellinen voitti matkan naantalista kapelsääriin kansinpaikalla ilman ruokaa. Lentoliikennettä ei pidetty bisneksenä eikä se sitä ollut. Aero-OY ei saanut kasaan osakepääomaa eikä lainaa edes yhden lentokoneen verran. Suomalaiset ehdottivat Huuko Junkersille, että hän myisi yhden koneen siten, että puuttuva rahasuus maksettaisiin Aero-OYn osakkeina. Huuko suostui. Aero sai ensimmäisen lentokoneensa keväällä 1924. Se oli Junkers F-13. Matkustajapaikkoja oli neljä. Siis neljä. hän ei vielä ollut, piti olla ponttonit ja talvelasukset. Matkustajia oli muuten tuonna vuonna peräti 269, siis koko vuonna. Suomen ensimmäinen maalentokenttä valmistui Turun Artukaisiin 1935. Helsinki sai oman kenttänsä sitten seurana vuonna, ja muutamassa vuodessa sisämaakenttiä rakennettiin ympäri maan. Asiantuntijat halusivat rakentaa Helsingin kentän tuomarin kylään, mutta poliitikkojen mielestä olisi tuhlausta rakentaa lentokenttä hyvälle maaperälle, jonne voitaisiin rakentaa myös asuntoja. Sijoituspaikaksi tuli sitten Tattarisuo, koska sinne ei otaksuttavasti voida saada syntymään mitään parempaa esikaupunkiasutusta. Ja näinhän se oli. Malmin kenttä rakennettiin niin huonolle maalle, että kun lentokoneiden painot kasvoivat, koneet rupesivat vajoamaan. Painavia koneita varten rakennettiin äkkiä uusi kenttä Helsingin maalaiskuntaan, joka valmistui juuri olympiakisoja. Aikoinaan vitsailtiin, että kommunismin kannatus Suomessa kääntyi laskuun, kun matkailu Neuvostoliittoon alkoi. No niinhän siinä kävi, mutta korrelaatio ei ole aina syy ja seuraus. Votka ja kuohuviini jota moni samppaneeksi kutsui, rahoitettiin myymällä vanhoja farkkuja ja sukkausuja. Neuvostoliittolaiset myivät sitten Suomessa vodkaa ja kuohuviiniä ja rahoittivat niillä ostoksiaan. Leningrad tuli tutuksi, moni muistaneen Neerassier. Se oli halpa hotelli. Komeimmat hotellit olivat Astoria ja Europeiska ja Astoriassa piti muuten juhlia Leningradin valloitusta 40-luvun alussa, mutta ne bileet jäivät pitämättä. Ensimmäinen matkanen Neuvostoliittoon oli Tallinnaan. Silloin satamassa oli valtava halli täynnä pöytiä ja koppalakkisia yrmeitä tarkastajia. Yrmy avasi laukkuni ja näki heti vaatteiden päällä vei Leninin teoksia. Hän katsoi kirjoja ja minua, uudestaan kirjoja ja minua ja taas kirjoja ja minua ja pani laukun kiinni, sain mennä. Mietti varmaan, että onko tuo tosiaan joku tärkeä nuori Neuvostoliiton ystävä vai veetuileeko se? Ei uskaltanut kysyä. Tarinan mukaan Virolaiden matkaopas joutui kuulusteluihin, koska suomalainen turisti SKDn aktiivi väitti hänen puhuneen neuvostovastaisesti. Ilmeni, että oppaalta oli kysytty, miksi oravat Tallinnassa ovat erinäköisiä kuin Suomessa. Oppaan mukaan tämä johtui siitä, että sosialististen olosuhteiden vuoksi tallinnalaisilla oravilla on huonompi turkki. Myöhemmin kävin autolla kolkaverin kanssa Novgorodissa. Rajalla koppalakit syynesivät autoa ja yksi kysyi, miksi autossa on korkkaamaton pullo kosken korvaa. Kaverini, auton ja pullon omistaja sanoi, että koska venäläinen vodka on pahaa. Sitten alkoi show. Koppalakkeja tuli enemmän, takapenkki purettiin ja rautalangalla suohittiin bensatankkiin ja kaikkea muuta kivaa. Olen muuten tosi onnellinen. Että olen niin vanha, että koin DDRn useammallakin reissulla. DDR oli mahtava kokemus. Jotain sellaista, jota ei voi enää koskaan kokea. Toivottavasti. Suomen passilla pääsi DDRn ilman viisumia. Berliinissä vilautettiin vain passia, kun muut länsituristit kaivoivat viisumeitaan. Vanhempi amerikkalaispariskunta kysyi meiltä, olemmeko diplomaatteja. tilanne oli ihan sanaton. Tyttöystävä selitti kyllä jotain. Lerintalueella tuli juteltua samanikäisten DDR-nuorten kanssa. He kyselivät, is Daine Opel? Kerron, että kyllä, ja vanha se on, mutta opiskelijana ei ole varaa ostaa parempaa, koska käyn töissä vain kesäisin. Voi että olisit nähnyt nyt DDR-nuorten ilmeet. Kysyvät vielä, että voivatko suomalaiset matkustaa ihan minne vain. Vastasit että joo. Mennään täältä seuraavaksi luo viiniin ja sitten Moselin laakson ja sieltä kotiin. Ilmeet olivat vielä omituisemmat. Matkailu rapautti sosialismia. Aleksei Kolubev kirjoitti artikkelissaan historiallisessa aikakauskirjassa 4.2011. Matkat länteen pakottivat heitä arvioimaan uudelleen neuvostopropagandan tyrkyttämiä ideologisia olettamuksia. Vuonna 1990 pärätti 340 000 neuvostokansalaista vieraali Suomessa. Matkailubisneksellä neuvostoturistit olivat merkittäviä siksi, että he oleskelivat täällä jopa puolitoista viikkoa ja yöpyivät pääosin hotelleissa. Saksalaisillaan oli omat muonat ja teltat tai matkailubussit. Suomi oli suosituin länsimaa osin siksi, että loikkarit palautettiin Suomesta takaisin, toisin kuin muista länsimaista. Kolubev toteaa, että jos halusi loikata, piti nopeasti siirtyä Ruotsiin. Neuvostoturistit valokuvasivat itsensä kaupan juusto- ja makkaratiskien luona siksi, että myöhemmin kotona heitä ei epäiltäisi valehtelusta, kun kertovat kulutustavaroiden runsaudesta. He vierailivat usein jossakin isossa tehtaassa. Pihalla olleet työläisten autot olivat aina ihmetyksen aihe. Suomi Neuvostoliittoseuran aktiivit ottivat turisteja koteihinsa tutustumaan arkielämään. Sekin rapautti neuvostoliittolaisten uskoa sosialismiin. Ja nämä turistit olivat jo monen seulan läpi päässeitä järjestelmälle uskollisia ihmisiä. Siis ennen matkaa. Neuvostovitsin mukaan turistiryhmän tulkki käski kirjoittamaan ylös tärkeimpiä sanontoja, kuten paljonko kivennäisvesi maksaa. Yksi turistista keskeytti hänet ja kysyi, kuinka sanotaan etsin poliittista turvapaikkaa. Toinen turisti kysyi tiukalla äänensävillä. Miksi he haluat tietää sen? Halusin vain tietää, kuka on ryhmämme KGB-mies. Jopa joo. Neuvostoliiton pomot olettivat, että maa on mahtava, jos sillä on paljon panssarivaunuja, ohjuksia ja hävittäjiä. Väärin ajateltu. Unohtivat tehdä jääkaappaja, autoja ja asuntoja. Ja sama menokaan jatkuu. Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia. Se ei kuulosta suurelta, mutta paikallisesti matkailu olla hyvinkin merkittävää. Lisäksi tämän voi laskea usealla tavalla. Hotellin rakentaminen on jo monen mielestä matkailubisnestä, eikä vain rakentamista. Suomalainen tekee ulkomaille keskimäärin 1,6 vapaa ajamatkaa matkaa vuodessa. Se ei kuulosta kovin paljolta, koska mukanahan ovat siis myös Tallinna ja Tukholma. Euro olisi ollut matkallelle kiva asia jo aiemmin. Valuutan vaihto oli vaikeata ja kallista. Piti olla ruotsin kruunuja tanskan kruunuja, kuten nykyäänkin toki. Mutta myös Saksan D-markkoja, Itävallan sillinkejä, Italian Liiroja, Ranskan frangeja. Ja sitten tietysti hillittömän tarkkaa laskentaa, että pieniä summia ei kannattanut vaihtaa takaisin markoiksi, eli piti sitten tuulata sopiva määrä ennen rajanylitystä. Muovikortit nimittäin eivät kelvanneet kaikkialla. Turvallisuuden vuoksi piti olla matkasekkejä ja käydä pankissa. Nykyään on hirveä ryysis merkittävimmissä kohteissa, ellei ole joku pandemia. Nuorena ei tarvinnut jonottaa maailman suosituimpiin turistikohteisiin, ei ainakaan kovin pitkään. Espanjalaisia portaita näkee vain vanhoissa elokuvissa, kuten loma Roomassa. Nyt ne ovat täynnä turisteja, tosi portaille ei enää saa istua. Minä en lähdennyt toskanaan. Lähden Turku.